0: Ja, het is vanmorgen een hele actuele boodschap. Het coronanieuws waar we mee worden gebombardeerd en wat tot informatiestress leidt, wordt op dit moment overschaduwd door het nieuws van Voice. Ik denk dat jullie er allemaal over de situatie hebben gehoord. Het verbaast me eigenlijk wel een beetje dat mensen zo verbaasd zijn dat dit soort dingen gebeuren. Ik heb me nogal behoorlijk verdiept in de, ja, in, het, in de geschiedenis, in de seksuele revolutie onder andere... en wat daar de gevolgen allemaal van zijn. En dan zie je dat eigenlijk de wereld alle geboden van God, alle principes van God heeft losgelaten... dat allerlei soorten relaties mogelijk zijn op het gebied van seksualiteit, bijna alles kan... Mensen het heel normaal vinden dat er een reclame is van secondlove.nl. Je hoeft het niet bij één partner te laten. En nu staat alles op zijn kop. Ja, ik begrijp het wel. Het is de man die sterker is, die macht heeft tegenover de mindere, die afhankelijk is. En daar wordt dan een grens getrokken. En eigenlijk lezen we vanmorgen over hetzelfde. De vrouw van Potifar verleidt Jozef. De vrouw van Potifar in dit geval de sterkere, omdat zij de vrouw van de meester is. En zij verleidt de mindere, de slaaf die afhankelijk is, Jozef. De vrouwen die in het huis van Potifar zijn, die hoeven geen pagina grote advertentie te plaatsen. Beste Potifar, het ligt niet aan de vrouwen. In dit geval is het andersom. De vrouw van Potifar verleidt Jozef. Maar ik zal er straks nog iets meer over zeggen. Een hele trieste toestand. In hoofdstuk 37 waren we geëindigd met Jozef die door zijn broers in de put is gegooid. Die vervolgens is verslo- verkocht en dan met een slavenkaravaan onderweg is naar Egypte. En dan lezen we verder in Genesis 31 vanaf vers 1. En je kunt het meelezen. Jozef dus was naar Egypte gebracht. Potifar, hoveling van de farao, het hoofd van de lijfwacht. Een Egyptische man kocht hem uit de hand van de Ismaëlieten die hem daarheen gebracht hadden. De Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. En hij bleef in het huis van zijn Heer, de Egyptenaar. En toen zijn Heer zag dat de Heere met hem was... en dat de Heere alles wat hij deed door zijn hand voorspoedig deed verlopen vond Jozef genade in zijn ogen en mocht hij hem bedienen. Potifar stelde hem aan over zijn huis en alles wat hij had, gaf hij in zijn hand. En het gebeurde vanaf het moment dat hij hem over zijn huis en alles wat hij had, had aangesteld, dat de heren het huis van de Egyptenaar omwille van Jozef zegende. Ja, de zegen van de heren rustte op alles wat hij bezat zowel in het huis als op het land. En hij liet alles wat hij bezat in de hand van Jozef, zodat hij met met hem naast zich nergens anders meer kennis van nam dan van het brood dat hij at. Jozef nu was mooi, van gestalte en knap om te zien. En het gebeurde na deze dingen dat de vrouw van zijn heer haar oog op Jozef liet vallen en zei, slaap met mij. Maar hij weigerde. En hij zei tegen de vrouw van zijn heer, zie mijn heer neemt met mij na zich geen kennis meer van wat er in dit huis gebeurt. En daar wordt met heer wordt Potiphar bedoeld. En hij heeft alles wat hij heeft, heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand heeft meer aanzien in dit huis dan ik. En hij heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God? En het gebeurde toen Jozef dag in dag uit, toen zij Jozef dag in dag uit aansprak en hij niet naar haar luisterde om met haar te slapen en bij haar te zijn, dat het op zekere dag gebeurde toen hij het huis binnenkwam om zijn werk te doen en niemand van de mensen van het huis daar in huis was, dat ze hem bij zijn kleed pakte en zei, slaap met me. Maar hij liet zijn kleed in haar hand achter, vluchten en ging naar buiten. En het gebeurde toen zij zag dat hij zijn kleed in haar hand achtergelaten had en naar buiten gevlucht was. Dat zij de mensen van haar huis riep en tegen hen zei, zie, hij heeft een Hebreeuwse man bij ons in huis gebracht om de spot met ons te drijven. Hij is naar mij toegekomen om met mij te slapen en ik heb met luide stem geroepen. En het gebeurde toen hij hoorde dat ik luid begon te roepen dat hij zijn kleed bij mij achterliet, vluchtte en naar buiten ging. Zij liet zijn kleed bij zich liggen totdat zijn heer kwam. En zij sprak tot hem met dezelfde woorden. De Hebreeuwse slaaf die je bij ons in huis hebt gebracht, is bij mij gekomen om de spot met mij te drijven. Om mij te minder kozen, zou je daar ook kunnen vertalen. En het gebeurde toen ik luid begon te roepen dat hij zijn kleed bij mij achter liet en naar buiten vluchtte. En het gebeurde toen zijn heer de woorden hoorde die, de, die zijn vrouw tot hem sprak... Zoals ik het zeg, heeft jouw slaaf met mij gedaan dat hij in woede ontstak. En de Heer van Jozef greep hem, leverde hem over in de gevangenis... de plaats waar de gevangenen van de koning gevangen zaten. Zo zat hij daar in de gevangenis. Maar de Heer was met Jozef en bewees hem zijn goede tierenheid. Hij gaf hem genade in de ogen van het hoofd van de gevangenis. En het hoofd van de gevangenis gaf al de gevangenen die in de gevangenis waren in de hand van Jozef. Al het werk dat men daar deed, deed hij. Het hoofd van de gevangenis zag naar geen enkel ding meer om... van wat in zijn hand was, omdat de Heere met hem was. Alles wat hij deed, liet de Heere voorspoedig verlopen. Tot zover. Alles wat vertrouwd is... Dat moet je achterlaten. Je familie, je land. En je weet dat de kans heel klein is dat je ooit weer zult terugkeren. Je weet niet wat je toekomst zal zijn in dat nieuwe land. Je vader die rouwt om je omdat hij denkt dat je dood bent. En je voelt de pijn van de daad van je broers... Zo'n diepe verachting, afwijzing, als oud vuil behandeld, vernederd. Ik wou dat ik hem even kon vragen hoe hij die tijd heeft beleefd. Jozef, kun je me vertellen wat er in je omging? Wat deed de agressie van je broers met je? Had je nog hoop dat ze zich zouden bedenken toen je daar in die put zat... Heb je al meegekregen dat ze je hebben verkocht voor de prijs van een slaaf? Wist je wel waar je naartoe nou zou gaan toen je werd meegenomen? Jozef, wat ging er door je heen? Wat heeft het met je gedaan? Als je traumatische dingen in je leven meemaakt, dan, dan heeft dat impact. En dat beïnvloedt je verdere leven, dat kan niet anders. Hoe ga je daarmee om Jozef? Hoe verwerk je dat allemaal? Toen wij hier in Emmeloord 7,5 jaar geleden voorgangers echtpaar werden, kregen we als roepingstekst Genesis 12: Verlaat je land en verlaat je familie. Omdat we bijna 50 jaar in dezelfde stad hadden gewoond en onze familie daar ook woonde, voelden wij dit beste als een behoorlijke stap. Ik weet nog dat ons huis te koop stond en dat iemand vroeg, waar gaan jullie heen? En ik zei, Lord. En weet je wat hij toen vroeg? Doe je dat vrijwillig? Dat maakte het er natuurlijk niet makkelijker op. Onzin natuurlijk. Het was verre van een traumatische ervaring. Je blijft in hetzelfde land, andere omgeving, een beetje andere cultuur. Mensen die je nog niet kent, je weet niet hoe het allemaal zal gaan... En de eerste keer dat we hier naartoe reden, toen hebben we wel even een traantje weggepinkt. Nou ja, een traantje. Maar het is niet te vergelijken met Jozef. Wij zijn niet afgedankt, we zijn niet weggestuurd. We kunnen nog regelmatig onze familie bezoeken, een uurtje rijden. Waar ik ter vergelijking veel meer aan moest denken, dat zijn onze broeders en zusters die de dienst hier bezoeken vanuit het AZC in Little Velen zullen zich in het leven van Jozef of delen daarvan herkennen. We hebben getuigenissen gehoord van gelovige broers en zussen die net als Jozef door hun familie zijn verstoten. Omdat ze geloven in Jezus de Messias, de Zoon van God, hun verlosser. Velen moesten door het geloof in Jezus de Messias, moesten ze hun land verlaten. Dat is heel wat anders dan verhuizen naar Emmeloord. Een familie die een uurtje hier vandaan woont en waar je een fijne relatie mee hebt. De cultuur waar wij vandaan komen is wel een beetje anders dan hier in Emmeloord. Maar als je uit een land komt met een islamcultuur, dan is het verschil vele, vele malen groter. Je slaat op de vlucht, je weet niet waar je terechtkomt, hoe het daar zal zijn, je verstaat niemand... Vaak kun je ook niet met je hele gezin op de vlucht en moet je dierbaren in eerste instantie achterlaten en zie je ze vervolgens maanden of zelfs jaren niet. Net zo min dat ik niet weet wat wat, wat zich in Jozefs hoofd heeft afgespeeld, kan ik me ook niet voorstellen wat in in het hart van, van broeders en zusters omgaat die van zo ver weg in ons land zijn. Er zijn ook mensen hier in de gemeente die... Die, die traumatische ervaringen hebben meegemaakt in, in relatie tot, tot familieomstandigheden. Afgewezen, afgedankt, vernederd. Ja, dat doet iets met je. Dat heeft impact. Jozef, hoe ben je daarmee omgegaan? Naar Egypte gebracht, weer doorverkocht. Gewoon handelswaar, een slaaf. Hij wordt gekocht door Potifar. Hoveling van de farao, het hoofd van de lijfwacht. Volgens een Joodse bron is hij een officier van farao en is hij hoofd van het executiepeloton. Het woord voor lijfwacht betekent eigenlijk slager. Zo zijn er ook oorlogsmisdadigers uit de Tweede Wereldoorlog die zo worden genoemd vanwege de vele doden die ze op hun geweten hebben. Door het slachten van dieren onderhielden deze mannen zoals Potiphar hun vaardigheid als scherprechters. Het doet ons denken aan IS-toestanden. Als die Joodse bron klopt, dan kwam Jozef dus bij de opperbul van Egypte in huis. Dat klinkt nogal bedreigend. Als er even iets misgaat, moet je vrezen dat je kop eraf gaat. We zullen later nog zien dat de bakker het niet zal overleven. Als je bent gevlucht uit een land waar je wordt verdrukt, waar je, je leven niet zeker was, zoals Jozef op een gegeven moment zijn leven niet zeker was bij zijn broers. En dan kan het ook best wel, wel een opluchting zijn als die dreiging er even niet meer is. Maar als je dan in Nederland komt, dan kom je ook niet direct in het paradijs. En je wordt niet door iedereen met open armen ontvangen. Discriminatie, wat zijn je mogelijkheden voor studie, voor verdere ontwikkeling? Je kansen op een baan, huisvesting, heel veel onzekerheden, hoe zal het verder gaan? Deels ben je afhankelijk van wat je aangeboden wordt, wat je wordt gegund. En als je dan een huis krijgt toegewezen, je vindt een baan, dan heb je ook nog kans dat je op onbegrip stuit van de Nederlander die nog steeds op de wachtlijst staat en geen baan heeft. En je voelt de jaloersheid en de boosheid en het onbegrip terwijl je er niks aan kunt doen. Deels ben je afhankelijk van wat je aangeboden wordt, wat je wordt gegund. Jozef had het niet voor het kiezen. Hij wordt aangesteld als de persoonlijke bediende van Potifar en hoofd van de huishouding. Je bent afhankelijk van wat je wordt gegund. Maar wat is je eigen aandeel in je verdere ontwikkeling? Wat hier echt het verschil maakt, dat kun je lezen in vers 2. De Heere was met Jozef. En aan Gods zegen is het al gelegen. De Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. Dan moet je bij voorspoed niet direct denken aan een hoog salaris, aan luxe, aan materiële voorspoed. Maar bij voorspoed moet je denken aan dat hij slaagde in alles wat hij deed. Hij deed zijn werk goed, hij was toegewijd, hij diende en het verliep uitstekend. Hij diende als slaaf zijn meester en hij deed dat met toewijding. Wat is je eigen aandeel in je verdere ontwikkeling? De apostel Paulus die schrijft aan de gemeente in Colosse iets over de verhouding van de slaaf en zijn meester. Hij schrijft dan het volgende over hoe een slaaf het werk voor zijn meester zou moeten doen. En dat is wat ik zie in het leven van Jozef. Wat u ook doet, doe het van harte. Alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen. Want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen. Dien Christus, hij is uw meester. De verhouding slaaf en meester kennen kennen we nog wel in in extreme situaties. We spreken nu meer over de verhouding van werkgever en werknemer. En niet iedere werknemer zal direct enthousiast zijn over zijn werkgever altijd. Je bent misschien ook niet altijd gelukkig met het werk dat je moet doen. Als je bent gevlucht en je had waar je vandaan kwam een mooie baan en een goed inkomen, dan is de kans groot dat je nu een baan krijgt met een veel lager salarisniveau. Je hebt het meestal niet voor het kiezen. Je bent afhankelijk van wat je wordt gegund. Dat gold ook voor Jozef, hij had geen keus en zijn werkgever, zijn meester zal niet bij voorbaat met hem nagedacht hebben over zijn ontwikkelingsmogelijkheden. Maar Jozef doet trouw wat hem wordt opgedragen. Hij doet zijn werk als voor de Heer. En dat, dat wordt opgemerkt. Doe wat je doet alsof het voor de Heer is. Ik weet nog dat ik op een sollicitatiegesprek zat en dat de ongelovige werkgever waar ik solliciteerde mij op een gegeven moment bevroeg op mijn christen zijn. Hij merkte wel dat het christen zijn voor mij levensbepalend is. En hij vertelde mij achteraf dat dit de doorslag had gegeven om mij aan te nemen. Want, zei hij, hij redeneerde als volgt, als jij overtuigd christen bent, dan zul jij je werk zo goed mogelijk willen doen. Nou, dat was ook zo. Ik heb nooit de kantjes eraf gelopen en me altijd voor meer dan 100% ingezet. Jozef is voorspoedig in zijn werk. De Heer is met hem. Hij doet zijn werk alsof het voor de Heer is. Tenminste, ik krijg door wat we lezen krijg ik die indruk. Zijn salaris zal waarschijnlijk kost inwoning zijn geweest. Als slaaf had hij geen CAO. Hij had nergens recht op en zeker niet op een erfenis. Maar Paulus zegt als het ware ook, nou wees daar maar niet op gericht. Want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen... Dien Christus. Hij is uw meester. Als jij je werk doet als voor de Heer, dan zullen mensen zien dat de Heer met je is. En dan is Hij zelf is jouw beloning. En wat is dan het gevolg? Jozef vond genade in zijn ogen en mocht hem bedienen. Potifar stelde hem aan over zijn huis en alles wat hij had, gaf hij in zijn hand. Jozef vond genade, of genade kun je ook gunst lezen. Hij kreeg wat hem werd gegund, genade. Potiphar gunde Jozef dat hij promotie maakte. Maar dat heeft ook gunstige gevolgen voor Potiphar, lees maar mee. En het gebeurde vanaf het moment dat hij hem over zijn huis en alles wat hij had, had aangesteld... Dat de heren het huis van de Egyptenaar omwille van Jozef zegende. De heren was met Jozef. Hij zegende hem. De heren zegende Potifar en zijn huis omdat hij genade had betoond aan Jozef. Hier zien we de vervulling van de belofte aan Abraham. Wie u zegent, zal ik zegenen. De heren zegende het huis van Potifar omwille van Jozef. En aan God zegen is het al gelegen. Maar wat is dat toch precies, dat zegenen? De eerste keer dat we in de Bijbel lezen dat God zegent, dat is bij de schepping. Helemaal in het begin, in Genesis 1, vers 27 en 28. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen, wees vruchtbaar. Word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. Heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. Je ziet hier dat dat zegenen in relatie staat tot wat God voor ogen heeft met de mens. Onder andere dat ze vruchtbaar zullen zijn, dat ze vrucht zullen dragen voor de landman. Dat door jou heen hij steeds meer zichtbaar zal worden. Als God je zegent, dan doet hij dat met het oog op zijn verlangen dat jij tot je bestemming zult komen. Tot jouw bestemming, tot zijn bestemming. En die bestemming is vrucht dragen. Vrucht dragen voor de landman. Vrucht dragen dat je verandert naar het beeld van de Heer Jezus. Dat zijn karaktereigenschappen, de karaktereigenschappen van van de Heer Jezus, die als vrucht worden beschreven, als vrucht van de geest, in gelaten 5 vers 22, dat dat ook jouw karaktereigenschappen gaan worden. En vrucht... Van de geest wil al zeggen dat het de heilige geest is die dat in jou en mij wil uitwerken. Vrucht dragen, opdat je ook anderen weer kunt zegenen. Het Griekse werkwoord zegenen betekent letterlijk goed zeggen. Oftewel het goede van God over iemand uitspreken. Je wenst iemand toe dat hij in een optimale relatie met God komt te staan, hem zal dienen en door hem ook weer gebruikt zal gaan worden. En dat die persoon alles wat daartoe nodig is zal ontvangen. Dat je je werk zult doen als voor de heren. En dat dit zal worden opgemerkt. Omwille van Jozef zegende de heren het huis van Potifar. Niet alleen om Potifar, maar ook om Jozef tot zijn bestemming te laten komen. Wie u zegent, zal ik zegenen. En Jozef die werd zo kanaal van Gods zegen, zoals de Heere God later zijn volk tot kanaal van zijn zegen wil laten zijn. Zoals hij nu jou en mij als kanaal van zijn zegen wil gebruiken. Kennen jullie dit lied nog? Lied dat de je handen Heer Is uw leven voor anderen ten zegen? Wie kent het? Oh, toch nog wel aardig wat. Ik denk dat er veel meer in de Koningshof dit lied nog kennen. De Urken zijn volgens mij wat vertrouwder met Johannes de Heer Bundel. Is uw leven voor anderen ten zegen? Hoe ging het ook alweer? Is uw leven voor anderen ten zegen? Bent u vol van de liefde van God? Hou eens een beetje mee? Houdt u mee aan de redding van zondag? Is de dienst van de Heer uw genot? Maak mij het kanaal van uw zegen, o Heer. Ik leg hier mijn zelfzucht en vrees voor u neer. Ik wil voor u strijden, uw naam beleiden. Maak mij het kanaal van uw zegen, o Heer. Een kanaal van zegen zijn, een kanaal van zegen zijn in je werk, door je dienstbaarheid, waar dan ook en hoe dan ook. Als dat je gebed is en je ervaart zijn zegen in je leven en je bent zo tot zegen voor anderen, wees dan wel op je hoede, want daar waar de Heer zegent komt ook het Rijk van de Duisternis in beweging en zal er alles aan doen om je bij God vandaan te trekken, zal er alles aan doen om je te verzoeken. Dan ligt de verzoeking op de loer, zoals hier in de persoon van de vrouw van Potifar. Hoe gaat Jozef daarmee om en wat kunnen we daarvan leren? Ik vertelde net over mijn sollicitatiegesprek destijds, en en daar kreeg ik ook met verzoeking te maken. Wat die ongelovige werkgever niet had voorzien, was dat de administratie op een gegeven moment op een zodanige manier was worden gevoerd, dat ik ik daardoor met mijn geweten in de knel kwam. Ik heb er maar zeven maanden gewerkt. Dus er kunnen ook spanningsvelden ontstaan, ontstaan, dat je moet zeggen, ja, maar ho, wacht even, tot hier en niet verder. Ik wil God meer gehoorzamen dan mensen. En Jozef die trekt ook een lijn. Tot hier en niet verder. Het is de Satan die op de loer ligt om de zegen van God weg te nemen. En de vrouw van Potifar die zet hij daarbij in. Ze ziet deze nieuwe jonge slaaf en ze is meteen verkocht. Ze wil met Jozef naar bed. Jozef nu was schoon van gestalte, schoon van uiterlijk. Waarvoor schoon staat in het Hebreeuws Jaffa. En dat betekent eigenlijk uitstraling van iets dat ergens binnenin is. Het is dus niet alleen de uiterlijke schoonheid. Maar Jozef die heeft voor de, voor de vrouw van Potifar een bepaalde aantrekkingskracht. Ze wil met hem het bed delen. Hier is een vrouw die zich aangetrokken voelt tot een man. Maar dat kan natuurlijk andersom ook het geval zijn. Dus op zich is dat heel natuurlijk. Kan gebeuren, hoeft ook helemaal geen probleem te zijn. Zo kunnen een man en een vrouw bij elkaar komen. Een prachtig proces. Maar dan is niet het eerste dat je met elkaar in bed duikt. De seksuele gemeenschap is bedoeld voor het huwelijk. En in dit geval geeft Jozef nog een belangrijke reden aan... waarom hij niet op de avances van deze vrouw ingaat. Hij zegt, je bent al de vrouw van iemand anders... Je bent de vrouw van Potifar. Als je bent getrouwd met iemand, dan is je intimiteit en seksualiteit alleen bestemd voor je partner. En natuurlijk kan het gebeuren dat iemand je aandacht trekt. Iemand die aantrekkelijk uitziet, van buiten, van binnen. Het wordt vaak gevaarlijk als het in je eigen relatie even niet zo goed loopt. Het gras lijkt dan bij de overbuurvrouw of bij de overbuurman of bij de collega, die lijkt groener dan bij jezelf. Het kan gevaarlijk zijn in, in pastorale situaties, omdat de persoon die hulp vraagt kwetsbaar is. Daarom hebben we ook de afspraak gemaakt. Eén man gaat nooit bij één vrouw op bezoek. Het kan gevaarlijk zijn als er een afhankelijkheidsrelatie is tussen een sterkere en een zwakkere. Nou, de voors is daar dus een voorbeeld van. Als je de man van de vrouw van de baas niet tevreden stelt, dan zou het ten koste kunnen gaan van je carrière. dat is wat er speelde. En de man van de vrouw van de baas, die dacht dat hij alles kon maken. Walgelijk. Dat zie je enigszins bij Jozef dus ook. Als hij de vrouw van de baas niet tevreden stelt, dan zou het ten koste kunnen gaan van zijn carrière. Denk niet als christen, denk niet als jij christen bent en je de zegen van God ervaart, dat je voor dit soort dingen niet vatbaar zou zijn. Wat doet Jozef? En hoe reageert hij hier nu op? Nou, Jozef neemt heel duidelijk stelling. Ten eerste, je bent al getrouwd, dus hoe aantrekkelijk het misschien ook is, het is geen optie. Ten tweede zegt hij, ik heb het volledige vertrouwen van mijn werkgever en dat ga ik absoluut niet beschamen. Weet je, als je op dit gebied een misstap begaat, dan schend je vertrouwen. Je schendt het vertrouwen van je partner, je schendt het vertrouwen van je kinderen, je ouders, je vrienden, je omgeving. Voor een moment van genot maak je zoveel kapot. De vorige keer hebben we gezien dat Judah een een afslag nam met desastreuze gevolgen. Voor een moment van genot maak je zoveel kapot. We hebben dat bij Judah gezien. En het allerbelangrijkste argument dat Jozef noemt is, hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God? Weet je, het huwelijk is zo kostbaar in Gods ogen het huwelijk, relaties, het is als het ware een rode draad door de Bijbel heen. Wat een verdriet heeft de Heere God over zijn volk dat overspel pleegt. Wat een verdriet voor hem als de huwelijkstrouw op zo'n manier wordt geschonden. Over je huwelijk is een zegen gevraagd omdat je samen tot zijn bestemming komt. En zijn bestemming is dat we in het huwelijk iets laten zien van de afschaduwing tussen Christus en zijn gemeente. Aan Gods zegen is het al gelegen. En dag in dag uit wordt Jozef verleid. Hij wordt verzocht, maar Jozef geeft niet toe. En weet je, in dit geval hoeft er dus geen pagina grote advertentie te worden geplaatst, want... Met, met, met het opschrift van Potifar, het ligt niet aan de vrouwen. In dit geval is het de vrouw die verleidt. En vaak hoorde, af, afgelopen week hoorde ik nog in een 100-praatprogramma... dat er vaak nog het beeld is dat de man de jager is en de vrouw de prooi. Dat je je dochter moet beschermen, protect your daughter... en je zoon moet onderwijzen, educate your son. Maar ze kwamen al gauw tot de conclusie... dat onderwijs zowel voor zoon... Als dochter heel noodzakelijk is. Duidelijk onderwijs en laten zien en vertellen dat ze hun grenzen goed aan moeten geven. Dat ze hun grenzen moeten bewaken. Jozefs weigering om Gods geboden te overtreden heeft wel gevolgen. Potifar is woedend. Maar toch komt het opvallend genoeg niet tot het verwachte proces met een openbare executie door de opperbul van Egypte. Want dat is wat je zou verwachten. Dat was eigenlijk de enige straf waarop je zou rekenen in zo'n situatie. Heeft Potifar zichzelf en zijn vrouw de schande van een openbaar getuigenis willen besparen? Of was het Jozef's verklaring die Potifar heeft overtuigd, dat zijn vrouw waarschijnlijk niet de waarheid sprak. Weet je wat volgens mij de, de belangrijkste reden is dat, dat Jozef dit niet het leven heeft gekost? Hij is nog niet tot zijn bestemming gekomen. Jozef wordt in de gevangenis gezet. En je zou denken van houd het dan niet een keer op. Wat gaat er nog meer gebeuren? Maar dan vinden we in vers 1 weer hetzelfde zinnetje als aan het begin van vers 2. De Heere was met Jozef. Hij was met hem, zodat alles, alles voorspoedig verliep in het huis van Potifar. En als Jozef in de gevangenis belandt, precies hetzelfde. De Heere is met hem, zoals hij genade vond in de ogen van Potifar. Zo vindt hij ook genade in de ogen van het hoofd van de gevangenis. Ken jij ook Gods genade? Dat betekent niet dat, dat de omstandigheden altijd geweldig zijn. Maar dat je wel weet... Hoe het ook is en en hoe het ook gaat, de Heere is met me. Ken jij Gods genade? Heb je het verlangen dat je je tot Gods bestemming zult komen? Dat je zult groeien in vruchtbaarheid, in dienstbaarheid, in, in liefde. Naar God en naar je medemens. Ken je Gods genade? Weet je, als je een verkeerde afslag hebt genomen... Dan kan dit desastreuze gevolgen hebben voor je huwelijk. Het is maar de vraag of het dan ooit nog weer goed komt. Het is zo'n aanslag op het vertrouwen. Toch hebben we meegemaakt dat God in een situatie waar diep berouw is getoond, Hij ook een weg van herstel kan geven. Als je een verkeerde afslag hebt genomen, is er na berouw en bekering bij Hem altijd een weg terug. Ken jij Gods genade, ken jij zijn barmhartigheid, ook dan. Maar je kunt natuurlijk beter reageren zoals Jozef, beter voorkomen dan genezen. Het is zoveel beter om op God te gehoorzamen, te doen wat Hij zegt, opdat je zijn zegen ervaart in je leven. Aan Gods zegen is het al gelegen.